0: Wer ist eigentlich Claudia Krajek und wie bin ich zu Social Media gekommen? Darum soll es heute in dieser Podcast-Folge gehen. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Einfach Geschäftserfolg mit Social Media. Mit mir, deiner Social Media-Expertin Claudia Krajek. In diesem Podcast erfährst du, wie du mit einem durchdachten Social-Media-Auftritt die richtigen Kunden ansprichst und passende MitarbeiterInnen findest. Und nun, lass uns reinstarten. Die Podcast-Folgen, wo der Podcast-Hoster oder die Podcast-Hosterin sich vorstellen, die sind immer meine liebsten Folgen, weil ich das super spannend finde, wie die Menschen zu ihren Themen gekommen sind, wie ihr beruflicher Ablauf war und... Ja, welche Stolpersteine sie auf dem Weg auch gemeistert haben. Und aus diesem Grund habe ich mich entschieden, auch so eine Folge für dich zu machen, dass du mich besser kennenlernen kannst, auch weißt, wo komme ich her, wie war mein Weg, welche Stolpersteine hatte ich und was treibt auch mich an. So kannst du dann natürlich auch den ganzen Podcast besser verstehen und wenn du Fragen hast, melde ich gerne dazu. Ich bin ein bisschen aufgeregt, das muss ich sagen, weil das natürlich auch ein sehr sehr persönliches Thema ist und ich so oft noch gar nicht über das Thema in der Öffentlichkeit gesprochen habe, obwohl es überhaupt nichts schlimmes ist, aber es ist halt einfach was sehr persönliches und zwischendurch waren natürlich auch mal Stolpersteine und gleichzeitig freue ich mich auf die Folge, weil ich, ich mag es, wenn du mich kennenlernst und ja, weißt, welche Reise ich hinter mir hatte. Aber lass uns nicht so lange schnacken, lass uns direkt reinstarten, losstarten und anfangen. Und ich muss ein bisschen zurückgehen, weil der Grund, dass ich Social Media heute mache, liegt in meiner Jugend. Denn als Jugendliche, also eigentlich als Kind, wir waren immer, also ich habe eine Zwillingsschwester und wir waren beide immer im Reitstall. Wir hatten eigene Pferde, waren wirklich sieben Tage die Woche, von morgens bis nachts, wenn es ging. Auf jeden Fall in jeder freien Minute waren wir beim Pferd. Und wir waren schon beleidigt, wenn Mama gesagt hat, hey, lass uns heute Nachmittag mal was anderes machen oder wir waren beleidigt, wenn wir, das heißt beleidigt, das war für uns so schlimm, wenn wir krank waren, ganz selten kam das vor und dann konnten wir nicht zum Pferd, das war für uns undenkbar, wir sind noch gegangen, solange wir uns irgendwie auf den Beinen halten konnten, also unsere Liebe zu Pferden ist eigentlich, ist einfach so, so groß und Natürlich stand es danach, dass ich nach meiner schulischen Ausbildung auch Pferdewirtin lerne. Und ich habe die Ausbildung tatsächlich angefangen. Und nach der Zwischenprüfung habe ich ja, einen Bandscheibenvorfall bekommen. Das war mit 17. Sogar eigentlich noch im ersten halben Jahr. Und ich habe das noch ein Jahr durchgezogen. Das Ding war, dass mir der Arzt dann gesagt hat, ähm, Frau Kreig, machen Sie lieber was anderes. Und ich habe das ja auch gemerkt, weil ich ohne Schmerztabletten eben auch gar nicht mehr richtig arbeiten konnte und habe dann gesagt, gut, dann mache ich halt einen Job, wo ich genügend Geld verdiene, wo ich mir selbst wieder ein Pferd kaufe. Das heißt, schon mit 17 habe ich gesagt, okay, wenn ich nicht im Pferdestall arbeiten kann, dann werde ich so viel Geld verdienen, dass ich mir ein Pferd leisten kann und habe dann angefangen, eine Ausbildung zu machen. Mir wurde in der Ausbildung aber sehr, sehr schnell klar, dass das Geld für ein Pferd so niemals reichen wird, also habe ich angefangen, nochmal mein Abitur nachzuholen auf dem Abendgymnasium und bin jeden Abend von halb sechs bis 22.10 Uhr in die Schule gegangen, drei Jahre lang. Und das war natürlich anderthalb Jahre während der Ausbildung und danach, die anderthalb Jahre, habe ich schon gearbeitet und habe dann nach dem Abitur gesagt, okay, ne, jetzt habe ich mein Abi, jetzt studiere ich natürlich auch. Habe dann auch nicht so richtig, ne, also was man ja wissen muss, nach der nach dem Pferdewirt so, wusste ich überhaupt nicht, was soll ich machen, weil ich bin mein Leben lang nur im Stall gewesen. Ich kannte den Stall nur, für mich war ja von Anfang an klar, ich werde im Stall sein. Und ich wusste überhaupt nicht, was macht mir sonst Spaß, was kann ich sonst noch. Und die Leidenschaft bei dem Beruf, die war halt richtig da. Ich habe das gemerkt, wie das ist, eine Berufung zu haben. Und auch meine Mama, die ist selbstständig in der Physiotherapie, und auch die macht ihren Beruf mit Leidenschaft. Das heißt, ich bin in einer Familie groß geworden, wo meine Eltern, insbesondere auch meine Mama, ihren Job mit Leidenschaft gemacht haben und ich gesehen habe, von Kind auf, was es bedeutet, eine Berufung zu haben. Das heißt, meine Mama hatte die Berufung mit der Physiotherapie für sie ist die Physiotherapie einfach ein Teil von ihr. Und auch beim Pferdewirt war das natürlich so, dass ich mich richtig identifiziert habe mit dem Job. Das war für mich nicht nur ein Job, das war für mich eine Berufung. Und das wiederzufinden, das wollte ich erreichen, weil ich wusste ja, es gibt sowas. Und ich wollte das wieder spüren. So. Und nach der, nach der Ausbildung war mir schnell klar, ja gut, Fachkraft für Wasserwirtschaft, also Tiefbau, Bauingenieurwesen, das ist nichts. Das ist nicht was, was ich langfristig machen will. Dadurch hatte ich meinen ersten Job in einem Unternehmen, die eine Software hergestellt haben für Unternehmen, äh, für Ingenieurbüros, um die Pläne sozusagen zu sortieren. Und dort habe ich angefangen im technischen Support. Und da war es natürlich so, ich habe zwar verstanden, was ein Plan ist, was ein Index ist, wusste, wie Ingenieurbüros arbeiten. Was ich aber nicht verstanden habe, war die Sprache der ITler, weshalb ich dann erstmal Wirtschaftsinformatik studiert habe. Was mir da in den Kopf gekommen ist, wusste ich allerdings, kann ich nachher nachvollziehen, weil ich kann überhaupt nicht programmieren. <lacht> und das habe ich dann auch nach drei Semestern abgebrochen. Das war auch kein normales Studium, sondern ein Abendstudium und habe dann für mich festgestellt, also ein Studium, was mir nicht liegt, abends nebenbei zu machen, nee, das will ich nicht. Und habe dann gewechselt auf ein ganz normales, ähm, auf eine ganz normale Hochschule und habe in Darmstadt dann ganz normal BWL studiert. Warum BWL? Naja, wenn man nicht weiß, was man machen will, dann studiere ich halt BWL. Ne? Also klassischer ja, klassischer Satz, den man von BWLern vielleicht wirklich kennt. Und das ist gar, gar nicht so wirklich das Klischee, weil bei mir war das wirklich so. Ich wusste einfach nicht, was ich studieren soll. Hatte zwar mal mit Wirtschaftspsychologie ja, geliebäugelt, das es dann aber nicht. Und äh, dann habe ich halt BWL studiert. Wusste aber, dass ich dort im Marketing was machen will. Und ja, dann habe ich verschiedene Werkstudentenjobs gehabt, eben unter anderem bei der Telekom, wo ich im Bereich Free Mail gearbeitet habe, also diese t-online.de-Adressen und war da natürlich auch schon ein bisschen im Marketing drin, habe dann während des Studiums gewechselt als Werkstudent zu Interactive Media. Dort bin ich mit der ganzen Online-Marketing-Szene in, äh, in, in Kontakt gekommen und habe dort im Programmatic Advertising gearbeitet. Das ist quasi die automatisierte Aussteuerung von Werbung. Wenn du zum Beispiel bei Amazon auf, einer Webseite, auf der Seite bist und suchst nach einem Produkt und dann gehst du woanders hin und recherchierst woanders im Internet oder bist dann auf Facebook oder äh, irgendwo anders, dann kriegst du die Werbung angezeigt. Also nehmen wir an, du interessierst dich zum Beispiel für eine Hose für Adidas oder für ein paar Sneaker oder Turnschuhe und dann bekommst du genau diese Turnschuhe dann auch bei Facebook angezeigt oder auch auf anderen Webseiten. Und diese automatisierte Aussteuerung von diesen Werbungen, das habe ich quasi bei der Interactive Media gemacht. Und da hatte ich wirklich große Publisher, die ich da betreut habe, das heißt Seiten, die das eingebaut haben. Und das hat mir so einen Spaß gemacht zu gucken, wie kann ich die Kosten senken für die einzelnen, die, die TKP-Preise quasi, also die Tausender kontaktpreise wie kann ich die senken, wie kann ich die Zahlen verbessern. Und da bin ich das erste Mal quasi mit Werbung in Kontakt gekommen, Damals hat aber gerade Streuer die Telekom gekauft, beziehungsweise nicht Telekom, sondern die Interactive Media. Und dadurch hatten die Einstellungen Einstellungsstopp, sodass ich dann zur On Vista gegangen bin, was auch ein Publisher war. Das war mir wichtig und hab, war dort im Campaign-Management. Und das Campaign-Management ist quasi diese manuelle Einbau von Werbung. Das heißt, wenn du dann auf einer Webseite irgendwo oben so ein Banner siehst oder so ein Viereck oder ne, so, so ein großer... Banner, der über die kurze Seite geht bis über die lange Seite. Also diese geplanten Kampagnen, diese großen Werbemittel, die habe ich bei ist da eingestellt und habe dann aber gemerkt, okay, das ist nicht das, was ich will. Ich habe nämlich eines Tages festgestellt, und das weiß ich noch, ich bin mit der Arbeit fertig und ich habe in Frankfurt gearbeitet, hatte also wieder eine Stunde Arbeit, eine Stunde Fahrzeit vor mir mit Ätzen im Stau und wollte wieder in den Stall, also ich bin bis dahin immer noch geritten und hatte zu der Zeit auch den Tragon. Der eine oder andere, der mit mir oder mich schon kennt, der weiß, der kennt den Tragon auch. Und ich fahre zum Tragon und und oder beziehungsweise laufe von der Arbeit nach, zum Auto. Das war ein Stückchen und um dann zum Trago zu fahren und habe dann gedacht so, verdammt, der Trago soll verkauft werden und der wurde auch verkauft. Und am liebsten hätte ich mir den damals selber gekauft. Aber ich habe in dem Moment festgestellt, ich kann mir Tragon nicht kaufen mit dem Gehalt, was ich als Campaign-Managerin verdiene. Und ich habe mich dann umgeschaut und habe gesehen, mit dem Gehalt, ich werde mein Leben so nicht leben können, wozu mache ich eigentlich das Ganze? Was soll das Ganze? Und dann war für mich komplett der weg, weil wenn du überlegst, ich habe mein Abi für das Pferd nachgeholt. Ich habe nochmal eine Ausbildung gemacht, ich habe nochmal ein Studium gemacht und habe in einem Bereich gearbeitet, wo die Leidenschaft nicht mal da war. Und ja, ich habe das gern gemacht und ich konnte das auch aus heutiger Sicht betrachtet haben, ne, hätte es auch besser sein können, aber ich habe meinen Job gut gemacht, aber ich habe äh, gemerkt, so, boah, für mich ergab das überhaupt gar keinen Sinn mehr. Und dann habe ich von heute auf morgen beschlossen, ich kündige ich mache das nicht mehr, ich will was anderes machen. Wenn ich mir schon kein Pferd dann leisten kann, dann muss ich einen Weg finden, wie ich das hinbekomme. Und so begann meine Reise in die Selbstständigkeit. Und ich habe dann gesagt, ich will wieder was mit Pferden machen. Weil mir war klar, noch kann ich mir kein Pferd leisten. Das, ne, die Pferde sind mir aber so wichtig, da mache ich eben wieder was mit Pferden. Und ich habe mich dann informiert über Pferdefütterung und Ernährungsberatung für Pferde und Ganz viele Themen, die gemacht werden können, ohne in Pferd zu besitzen oder ohne im Stall zu arbeiten. Und dann hat die Mama mir ein Video geschickt zum Thema pferdegestütztes Coaching. Ich habe mir das angeschaut und habe gesagt: Boah, das kann ich auch, das mache ich. Dann habe ich mich zu einer Ausbildung angemeldet zum pferdegestützten Coach und habe die Ausbildung gemacht und dann erst mal festgestellt: So, ah, das ist gar nichts mit Pferden. Also schon was mit Pferden, aber eigentlich ist das Coaching und ich wusste gar nicht, was vorher Coaching überhaupt ist. Also mir war dieser Begriff Coaching überhaupt noch gar kein Begriff? Und dann habe ich festgestellt so, okay, eigentlich ist das Coaching und eigentliches ist Coaching, zumindest dort, wo ich die Ausbildung gemacht habe, im Grunde eine Weiterentwicklung eines Coaches. Und dann habe ich gedacht, nee, ich kann doch jetzt nicht als Pferdegestützter Coach reingehen, ohne die Grundausbildung nicht zu haben. Und dieses Denken ist natürlich für den einen oder anderen, der wird sagen, hey, warum, du hast doch die Ausbildung gemacht. Aber ne, aus dem Reitsport, ich bin das gewohnt. Du kriegst eine Grundausbildung, du lernst vernünftig die Theorie und darauf baust du dann auf. Du kannst keine Estressur, keine Kühe reiten, keine Springreiten, wenn ein Pferd nicht mit der Skala der Ausbildung ausgebildet wurde und die haben Schritte. So. Also habe ich gesagt... Nee, komm, das ist, äh, da muss ich nochmal eine Grundausbildung machen. Also habe ich nochmal einen systemischen Coach gemacht und einen Business Coach, damit ich als Coach gut ausgebildet war und eben mein pferdegestütztes Coaching selbstbewusst anbieten konnte. In der Zeit habe ich dann natürlich auch schon gekündigt und war selbstständig. Ja. Und tatsächlich habe ich nicht gewusst, obwohl Mama selbstständig war, habe ich aber nicht gewusst, wie es ist, selbstständig zu sein, an Kunden zu kommen. Und hätte mir das auch niemals so schwer vorgestellt. Na klar habe ich so gehört, so hey, auf dich wartet keiner. Aber dass es so schwer ist, Kunden zu gewinnen am Anfang und in so ein Projekt zu starten, das habe ich völlig unterschätzt. Auch wenn ich mit anderen gesprochen habe, die gesagt haben, ja, du brauchst schon so drei Jahre, bis das Ganze läuft. Und ich so, ja, ja, mein pferdegestütztes Coaching, das ist so geil, das will doch sowieso jeder. Naja, ähm, irgendwann habe ich festgestellt, Pferdegestütztes Coaching ist keine Positionierung. Heißt, das hat aber eine Weile gedauert, weil als ich angefangen habe und mich dann geguckt habe, wie kann ich meine Sachen bewerben, bin ich natürlich schnell in die Online-Marketing-Welt eingetaucht, weil ich natürlich ja auch schon von Werbung, äh, von aus der Werbung kam. Aber da war das dann damals so, ähm, dass ich dann festgestellt habe, so, boah, der eine sagt das, der andere sagt das, der Nächste sagt, du brauchst auf jeden Fall einen Newsletter, du brauchst auf jeden Fall einen Tiny Offer, du brauchst auf jeden Fall nie mehr Sequenz, du brauchst auf jeden Fall eine ähm, ne Reichweite, du brauchst auf jeden Fall das und nee, mach das so und am besten noch ein Buch schreiben und ach, so Coaching funktioniert nicht, du musst dich anders positionieren, sodass ich komplett verwirrt war. Und damals hatten wir ja schon einen Blog, das heißt... In der ganzen Zeit davor, während des Studiums und während meiner Ausbildung, habe ich schon angefangen zu bloggen. Und auch da haben wir ja Social Media schon genutzt, um Leute auf unserem Blog zu bekommen. Und ich habe gedacht, es geht auch so einfach mit der Selbstständigkeit. Und irgendwann musste ich einsehen, hey, pferdegestütztes Coaching ist eigentlich keine Positionierung, ne, weil die Methode im Vordergrund steht und eben nicht die Lösung. Und ich habe es nicht geschafft für mich zu sagen, ich möchte... Führungskräfte trainieren oder ich möchte bestimmtes Thema, äh, ein bestimmtes Thema nehmen und habe dann vom BDVT die Möglichkeit bekommen, einen Mentor an die Hand zu kriegen und hatte da eine ganz, ganz tolle Mentorin, die bin ich, der bin ich bis heute wirklich dankbar und sie hat mir gesagt, Claudia, lass uns mal die, an deiner Positionierung arbeiten und dann haben wir an der Positionierung gearbeitet und schon da hat sie mir gesagt warum machst du eigentlich nicht Social Media? Ich meine, das macht dir Spaß, darüber weißt du viel. Und ich habe dann noch gesagt, naja, aber Social Media, ich, ich in der Marketingwelt, ne, ich habe ja gar keine Social Media Ausbildung und da bin ich nicht gut genug. Also damals hatte ich wirklich noch diese Einstellung, ich bin nicht gut genug und das reicht alles nicht. Und gut, dann habe ich erstmal versucht, in dem, in dem Coach-Bereich Fuß zu fassen, habe aber wirklich gemerkt, so nee, also auch wenn das, was ich gemacht habe und ich hatte tatsächlich Kunden, die war... Und das war jedes Mal richtig schön, wenn ich Kunden da hatte, wenn ich Teams in der Reithalle hatte und mit Pferdegestütz und Coaching arbeiten konnte. Und es war so, wie ich mir das vorge... Also wenn ich mit Kunden gearbeitet hatte, war das wirklich so, wie ich mir das vorgestellt hatte und hatte so viel Spaß. Aber natürlich gehört da ja noch ein bisschen mehr dazu. Die Kosten sind hoch, wenn ich sowas anbiete. Auf jeden Fall hat es dann irgendwann einen Knall gegeben und ich habe gemerkt so... Ja, so kommst du nicht weiter... Um, Budget war keins mehr da und da war ich dann wirklich traurig und habe gesagt, okay, was soll ich jetzt machen? Ne? Ich habe jetzt festgestellt, dieser Einstieg, der war nichts, den habe ich mal voll gegen die Wand gefahren und jetzt äh, lächle ich zwar dabei, aber das war echt eine harte Zeit und es war nicht cool ähm, und es war schwer. <lacht> aber ich habe gesagt, nein, auf keinen Fall gehe ich wieder in normales Anstellungsverhältnis ohne eine Selbstständigkeit, ich, setz mich jetzt nochmal hin und starte einfach nochmal von Null. Ich setze mich jetzt wirklich nochmal hin, suche mir einen Job, arbeite und gucke, dass ich dann starten kann. Dann habe ich den Job bei Blinket bekommen. Um, der war natürlich gut, weil ich war ja als... Coach ausgebildet und dort war ich dann erst im Support und dann im Customer Success und das Blinkit ist ja eine Lernplattform, das heißt, das hat super gepasst, ich habe dort einen, wirklich einen Job, der mir richtig liegt und bei Blinkit habe ich wirklich das erste Mal das Gefühl gehabt, wie es ist, in einem, an, in einem Anstellungsverhältnis zu arbeiten, der genau die Stärken unterstützt und bei dem ich montags gerne auf Arbeit gehe. Das habe ich vorher noch nicht so erlebt und da war das aber so, dass ich gesagt habe, ja, mir brennt das Feuer, ich habe die Passion, es macht richtig, richtig Spaß. Und so hatte ich dann natürlich auch die Energie, das alles nochmal neu anzugehen und habe mich dann entschieden, okay, das Thema Social Media, ne, da hatte ich auch zwischendurch schon so, so verschiedene Seminare gegeben, kleinere Workshops, wurde immer wieder auch aus meinem Umfeld gefragt. Und da habe ich gesagt, okay, komm, ich nehme das jetzt in Angriff. Ich liebe Social Media, ich lebe für Social Media. Ich weiß da schon so, so viel drüber. Ich mache das jetzt. Und in dem Moment, wo ich das entschieden habe, hat das schon richtig gut funktioniert und dann habe ich eben langsam angefangen, alles aufzubauen. Was mir aber wichtig war, ich hatte ja die Situation gehabt, dass ich am Anfang gar nicht wusste, wie funktioniert so ein Online-Marketing. Und dann habe ich natürlich, du kennst mich, ganz viele verschiedene Kurse gemacht zum Thema Online-Marketing. Ein Online-Marketing-Grundlagenkurs bei der Claudia, ähm, ein Newsletter-Kurs auch Social-Media-Kurse, Psychologie- und Business-Ausbildungen. Also ich habe dann wirklich sehr, sehr viel Geld investiert, um eine vernünftige Grundausbildung zu bekommen beim Thema Online-Marketing, beim Thema Social-Media. Und das macht das hat mir so viel Spaß gemacht, beziehungsweise da ist mir auch klar geworden, so, ah guck mal, so funktioniert Social-Media. Und so funktioniert Online-Marketing. Und ich habe für mich dann wirklich erkannt, okay, es gibt bestimmte Strategien, und um diese Strategien durchführen zu können, brauchst du verschiedene Maßnahmen und so setzt sich eine Online-Marketing-Strategie da zusammen und so setzt sich eine Social-Media-Strategie zusammen. Und als ich das verstanden habe, dass diese Sachen einfach zusammengehören, dass es wirklich so viele Wege gibt, wie mir früher gesagt wurde, dass es wirklich so viele Wege im Online-Marketing gibt, wie es wahrscheinlich Menschen gibt, fiel mir das alles viel leichter, weil ich wusste, ich muss hinterfragen oder darf hinterfragen, mit welcher Strategie machen das die Personen? Welche Grundlagen liegen dahinter? Welche Gedanken liegen dahinter? Was haben die für Ziele damit? Warum machen die das? Also ich kann jetzt, wenn mir jemand erzählt, ich mache das und das und das, kann ich dann ableiten, das ist die Strategie der Person. Und wenn mir eine andere Person sagt, ich mache das und das in meinem Unternehmen und ich will das und das Ziel erreichen, dann kann ich davon ganz entspannt eine Online-Marketing-Strategie abbilden. Und das ist eben was, wo ich gesagt habe, Online-Marketing ist einfach so, so toll, weil es gibt so viele Möglichkeiten damit und jedes Unternehmen kann für sich eine passende Online-Marketing-Strategie machen, die funktioniert. Die kann ich kompliziert aufbauen, einfach aufbauen, aber ich kann sie immer nach meinen individuellen Bedürfnissen erstellen. Und so ist das auch bei Social Media und da ist es einfach wichtig, dass sich die Social Media Strategie von der Unternehmensstrategie ableitet, weil die, so die Social Media Strategie ein Element des Online-Marketings ist und des Geschäftsmodells und ne, so ich, ich brenne dafür, weil ich das liebe, wie das so ineinander greift. Ich hatte damals, als ich bei Interactive Media war, immer das, immer so dieses Bild eines, wie nennt sich das denn? Also wenn die Zahnräder, genau, wenn die Zahnräder ineinander greifen. Ich sage dann auch immer gesagt, hey, wenn die Zahlen anfangen zu tanzen, weil ne, du, du lädst dir Auswertungen runter, die sind einfach nur Tabellen, dann siehst du nichts, dann baust du dir die Tabellen so, dass sie eine Aussagekraft haben und auf einmal, wenn du dann was optimierst, fangen die Zahlen an zu tanzen. Du siehst also, wenn du an einem Rädchen drehst, dann verbessern sich die Zahlen. Wenn du an dem falschen Rädchen drehst, dann verschlechtern sich die Zahlen. Und du kannst aber sehen wenn du etwas machst, wenn du zum Beispiel die, Werbe die Werbeanzeige anders ausspielst, wenn du die Creatives änderst, dass sich dann die Zahlen verbessern oder verändern. Und so ist das natürlich mit Social Media und Online-Marketing auch. Da sind so zehn Zahnräder, die sind in greifen ineinander und wenn du die einzelnen Zahnräder greifst, dann bewegt sich im Prinzip das ganze System und dann sind wir schon wieder im Systemischen. Sehr, sehr geil. Und das ist eben das, was ich liebe. Wenn ein Unternehmen kommt und sagt, hey Claudia, wir wollen in Social Media starten, wir wissen nicht genau, was sind die richtigen Schritte, welche Inhalte posten wir, wie gehen wir da vor? Und dann liebe ich es, das Unternehmen anzuschauen, zu gucken, wie ist das Geschäftsmodell im Unternehmen, wie gewinnen sie aktuell Kunden, was sind die zukünftigen Ziele, welche Ziele sollen Social Media haben? Und dann die einzelnen Steps zu erarbeiten, was das Unternehmen tun kann, um eben in Social Media zu starten und eben die erfolgreichen Ziele zu erreichen und Ergebnisse zu kreieren, weil das einfach so, so logisch ist und weil sich das einfach, weil die Zahnräder dann richtig gut ineinander greifen. Und dann habe ich festgestellt, dass Marketing, und klar, ich hatte natürlich im BWL-Studium Marketing, aber machen wir uns mal nichts vor. ne? Das Marketing im BWL-Studium hat nichts mit dem Online-Marketing zu tun, was ich hier den ganzen Tag mache. Und ich habe dann festgestellt, so, ey, das ist so cool und dann habe ich eine Lounge-Ausbildung gemacht und ganz viele Weiterbildungen rund um das Online-Marketing, damit ich eben meinen Kunden noch besser sagen kann, wie sie Social Media für verschiedene Fragestellungen einstellen, einsetzen können. Und genau da bin ich heute. Das Einzige, was ich noch nicht habe, ist ein Pferd. Daran arbeite ich immer noch. Dafür habe ich wieder einen Hund. Ähm, aber an dem Thema Pferd arbeite ich noch. Das ist immer noch für mich ein Traum, zu, irgendwann ein Pferd im Stall stehen zu haben und das irgendwann ist genau definiert. Ich möchte wirklich ähm, in naher Zukunft, ich habe mir das natürlich aufgeschrieben, ein Pferd haben. Da sind natürlich wichtige Voraussetzungen, denn es bringt ja nichts, wenn ich den ganzen Tag arbeite und gar keine Zeit für das Pferd habe. Das heißt, mein Business muss dann schon so auf den Beinen stehen, dass ich dann auch die Zeit und das Geld habe, die Zeit dann auch mit dem Pferd zu verbringen. Aber ich bin wirklich sicher, dass das passiert weil ich arbeite immer noch für das Pferd und immer noch für den Traum oder das Ziel eines Pferdes. Und ja, jetzt weißt du meine, meine Geschichte. Du weißt, dass es bei mir nicht immer einfach war, dass ich wirklich mal richtig gegen die Wand gefahren bin, wo es gar nicht mehr ging, wo ich mir dann einen Job suchen musste. Aber jetzt weißt du auch, dass ich eben das Thema Social Media genau richtig gewählt habe, weil einfach da die Leidenschaft steckt, weil ich da eine zweite Berufung gefunden habe und ja, weil ich da voll aufgehe und vor allem den Kunden wirklich helfen kann und ich kann alles, was ich aus den einzelnen Bereichen gelernt habe, dort integrieren und bin heute ganz froh, dass ich damals meine Mentorin hatte, die mir das erste Mal diesen Gedanken in den Kopf gepflanzt hat. Ohne sie hätte ich das Thema wahrscheinlich nie angegangen, wäre nie, wär nie so mutig gewesen und heute bin ich da einfach dankbar drüber. Und kann sagen, mein Business läuft gut, ich habe das Thema Social Recruiting mit aufgenommen, das Thema Facebook-Ads auch wieder angegangen, weil ich gesagt habe, komm, ich komme ja aus der Werbung, da kann Facebook-Ads nicht so schwer sein. Habe das wieder angegangen und auch da habe ich natürlich wieder den Effekt, dass die Zahlen tanzen und das ist so schön. Und diese Kombination aus... Dem, aus der Werbung, aus organischer Reichweite, aus den Ergebnissen und zu sehen, wie das funktioniert, wie meine Arbeit, das, was ich reinstecke, dann am Ende auch Ergebnisse liefert, das ist einfach ein richtig schönes Gefühl. Ich bin noch bei Blinkit angestellt. Langfristig ist es natürlich schon so, dass ich voll selbstständig werden möchte. Aber dadurch, dass ich gerade bei Blinkit auch spannende Themen habe, wie dass ich zum Beispiel gerade den Customer Success aufbaue, das heißt, ähm, dafür verantwortlich bin, dass unsere Kunden effektiver mit der Software arbeiten, besser mit der Software arbeiten und lang, länger Kunden sind, da, da habe ich auch wieder so viele Erfahrungen und ich merke, dass die beiden Jobs sich gerade so gut ergänzen, dass ich die Erfahrungen von Blinkit mit in mein Business nehmen kann, dass ich die Erfahrungen von meinem Business mit in Blinkit nehmen kann und dort zum Beispiel auch ausprobieren kann, wenn es um das Thema launchen, Newsletter, Produkte, Produktangebote. Und das ist ja alles was, was auch im Business sehr wichtig ist, die passenden Produkte zu schaffen, die Angebote zu optimieren. Und auch da ist es ja so, dass ich was tue und ich sehe die Zahlen, wenn ich gut arbeite und sehe, dass ich da einen Input habe. Und ja, langfristig wird es schon so werden, dass ich voll selbstständig sein möchte. Im Moment genieße ich die Situation, volle Auftragsbücher zu haben, ein gut laufendes Business und einen Job, der mir Spaß macht und wirklich eine Berufung im Leben wiedergefunden zu haben. Eine zweite, wo ich montags immer mit Freude aufstehe und gar nicht so gerne ins Bett gehe, weil ich einfach die Themen, die ich erarbeite, so, so gerne mache. Das heißt, für mich ist das ja im Prinzip Hobby. Früher war das ja Social Media auch mein Hobby, und jetzt habe ich mein Hobby einfach zum Beruf gemacht und kann das Thema Weiterbildung, Social Media, Online-Marketing, auch ne ich Bücherliebhaberin, auch das, die Bücher, das Lesen, ich kann das alles kombinieren. Und das führt eben dazu, dass ich meinen Kunden so geile Angebote machen kann, dass meine Kunden so gute Ergebnisse haben. Und dass es diesen Podcast gibt, jetzt hast du mich kennengelernt. Das war eine recht lange Folge, ähm, Danke, dass du noch dabei bist und dann freue ich mich auf die nächste Folge, wo wir dann inhaltlich reinsteigen, wo wir inhaltlich loslegen und wenn du Fragen hast, dann kontaktiere mich wirklich, wirklich gerne auf Instagram, schreib mir gerne auf LinkedIn oder auch auf Facebook und sag einfach, hey, ich höre deinen Podcast, ich habe vielleicht noch mal eine Frage oder mir ging es auch so oder teile deine Erfahrungen mit mir. Ich freue mich, wenn wir uns nicht kennen, dich kennenzulernen. Ansonsten dann bis zur nächsten Folge. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst.